0: Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño. La trama de hoy es con Sumito Esteves. Sumito es físico de la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela. Chef, escritor, empresario, educador y personalidad televisiva. Sumito inició su carrera gastronómica en el año 89 como asistente de cocina de Franz Conde. Un año más tarde sería su chef en el Seasons, también de la mano de Franz Conde y en el año 92 trabajaría con Pierre Blanchard en el Deux Etage. En 1994 abrió, administró y fue chef de su primer local, el Sumito Restaurante, en la Ciudad de Mérida. Entre 1998 y 1999 haría pasantías con el chef Jean-Georges von Gerichten en Nueva York y Wolfgang Puck en el célebre restaurante Spago de Los Ángeles, California. 2001 inauguró, junto con otros socios, la cuadra gastronómica en Los Palos Grandes, Venezuela. Y a partir de 2003 se iniciaría en la televisión con un programa gastronómico para el gourmet, un canal especializado en cocina para el público latinoamericano. sumito también será guionista y locutor de Diario de un Chef, micros radiales de emisión diaria que también se publicarán semanalmente en el diario el Nacional. En el año 2003 fundaría, junto al chef Héctor Romero, el Instituto Culinario de Caracas, considerada una de las escuelas de cocina más importantes del país. También fue director del Instituto Culinario y Turístico del Caribe, Escuela de Cocina en La Asunción, en Venezuela. Recientemente y por tres años fue subdirector de Educación Continua del Centro de Innovación Gastronómica de INACAP, en Chile. En 2020 inició el proyecto Sumo Gusto, una nueva propuesta para llevar la gastronomía venezolana chilena a los hogares chilenos. Esteves ha representado a Venezuela en numerosos congresos, festivales y talleres en todo el mundo y ha recibido galardones como el tenedor de oro de la Academia Venezolana de Gastronomía en el año 2006 por su labor de promoción de la cocina venezolana a nivel internacional. También fue condecorado por la Alcaldía de Lima, Perú, por su labor de difusión gastronómica en el año 2008. Es miembro honorario de la Asociación Ecuatoriana de Chef y chef honorario de la Escuela de Gastronomía de la Universidad de las Américas en Quito, Ecuador. Con nosotros, Sumito Esteves. Sumito, he leído que Jeremy Tower, eh, ese ícono de la cocina norteamericana, eh, tenía por hobby leer menú. Eso a mí me llamó muchísimo la atención. ¿no? Yo, evidentemente, desconozco este mundo. ¿no? Este, pero para, para Jeremy Tower, eh, él encontraba en, en, en los menús patrones, historias, eh, conexiones con, las, con la personalidad de, 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 y con la historia de quienes escribían o diseñaban estos menús. En pocas palabras, le, le, le transmitían un concepto. ¿no? Eh, ¿Qué concepto, qué historia eh, quiere contar Sumito este vez en sus menús? Si, si eso es asumido por ti, así también, Sumito.
1: Eh, sí, o sea, efectivamente el, 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 el menú es como el último resumen de, del proceso creativo de un, de un chef, ¿no? Sí. Eh, la, la gente cree que es al revés, que uno inventa el menú porque son mm-hmm. los platos que se ha de cocinar, ¿no? Los menús tienen que ver mucho con, con la filosofía del chef, que puede tener que ver, por ejemplo, con un montón de valores éticos asociados, por ejemplo, si, si esa persona tiene angustia o no con la pérdida de alimentos, entonces ahí tú empiezas a notar patrones de reuso de algunos ingredientes, o, o que ya no solamente es la parte blanco de las oporros, sino también la parte verde, entonces empiezas como a notar algunos patrones que dices tú, ah, este está metido muy en, en esto, en algunos empiezas a ver mucho uso, por ejemplo, de de vegetales o de granos, que decimos los venezolanos, legumbres, sí. eh, y entonces tú dices, oye, va por acá, notas patrones estacionales claramente, notas historias, eh, notas indudablemente estilos, o sea, más venezolano, menos venezolano, eh, hay como muchas historias cortas asociadas al, al, a una carta bien diseñada, o bien diseñada, porque claro. no necesariamente todos los menús están bien diseñados, claro. pero si un menú está bien diseñado, efectivamente un ojo conocedor, porque eso ya es un tema muy técnico, claro. empieza así a notar mucho de la personalidad del chef que está por detrás, mucho de hecho.
0: ¿Qué, qué, hay, ¿Qué hay de tu personalidad en esos menús que diseñas, Sumito?
1: Bueno, lo que pasa es que tiene que ver mucho con la forma en que yo cocino. ¿no? La, 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 los norteamericanos tienen un, term, un término que a mí me gusta mucho que es comfort food, le dicen los norteamericanos en inglés, que es, no es exactamente comida casera, sino comida con la que tú te sientes bien, vamos a decirlo así. Sí. Eh, y que sí, efectivamente también tiene que ver un poco con, con los sabores que te traen la infancia de recuerdo, etcétera entonces la cocina mía cada vez tiende más a ser una especie de comfort food venezolano es decir, el, el concepto mío de cocina es un concepto menos egocéntrico de lo que fue durante muchos años probablemente porque ahora simplemente a mí me provoca comer espaguetis con albóndiga entonces yo hago espaguetis con albóndiga eh, por lo tanto, cuando yo hablo de que es un concepto de cocina venezolana, en ningún momento estoy hablando de que se trate 100% de cocina tradicional venezolana, sí. lo que quiera que signifique eso. Sino, de alguna manera, es cómo los venezolanos vemos la cocina, que es una cosa distinta. Un venezolano caraqueño, tiene una relación, especialmente de tu generación y de la mía, o sea, yo sé, yo sé que tú eres más joven que yo, pero digamos, los amos tenemos canas, eh, tiene una relación seguramente de cierta cercanía con el, la sopa de cebolla, que no es un plato tradicional venezolano, pero que sí recuerda las noches en el Juan Sebastián Bar. O una persona como yo tiene una relación bastante íntima, de hecho en mi caso, con la ensalada César o con algunos postres árabes, porque yo vivía en Sabana Grande y para mí caminar por el Boulevard de Sabana Grande era un acto cotidiano. Entonces, eh, y por lo tanto ir a un Jaime Vidas y comerse un steak encebollado con, con berros o una César era parte del cotidiano venezolano. Entonces, la cocina mía hoy en día, si alguien la lee con un ojo un poco más técnico en cuanto al menú, se va a dar cuenta que de alguna manera es una visión muy muy de cómo comemos nosotros, sí. cómo nos gusta comer a nosotros, no necesariamente de platos tradicionales.
0: Sí. Y ahora que hablas de, de ese digamos, de ese sello, ¿no?, de, de esos recuerdos que implican el, el hecho de la venezolanidad, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué significa para ti, Venezuela, asumir
1: Bueno, en este momento es un... O sea, en este instante de mi vida que tengo tres años que no voy al país, es, 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 es un espacio semidesdibujado. Yo no voy a negar... No, digamos, no, no, no me voy a poder decir, a decir las cosas como no son, porque, indudablemente, lo que le pasa a la gente que decide emigrar, que es mi caso, por las razones que sean, es que de alguna manera se va generando un código a la venezolana del que está fuera y un código a la venezolana del que está dentro porque las cosas evolucionan. No vale. estoy hablando ni siquiera de razones políticas, que tres años son tres años, y en tres años eh, los códigos evolucionan en cualquier sociedad. Entonces sí. termina pasando, siento yo lo que le pasaba, por ejemplo, a los italianos que... Que, ¿cómo se llama? que tenían toda una vida en Venezuela y, y seguían hablando súper italiano y tú decías ahí está el italiano y el tipo tú le preguntabas y decías pero por supuesto yo soy italiano, pero cuando se regresaba a Italia no necesariamente se encontraba en un espacio que reconocía del todo porque ya tenía inclusive modismos verbales distintos. Que, porque, insisto, todo evoluciona. Entonces, si sí, es una, una pregunta que yo me hago, obviamente mi relación con Venezuela es muy limitada en cuanto para, como para tener un conocimiento profundo de qué es Venezuela hoy, hoy, hoy en cotidiano, no la Venezuela general, porque obviamente la veo a través de Twitter, que es como una especie de, 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 de pésimo espejo de realmente de lo que son la, la, la calidad humana. Sí. O la veo a través de Instagram, que Instagram también es un pésimo espejo porque de alguna manera muestra una visión siempre un poco sesgada hacia lo bonito, sí. sin que muestre tampoco los pesares. O la veo a través de los chats de mi familia, que muchas veces tienen que ver con la queja porque el cotidiano siempre es complicado. Sí. Entonces... Sí tengo una profunda ansiedad de, de ir a ver qué está pasando en mi país en este momento. Soy preso, yo no, yo no tengo pasaporte, yo no sé cuándo voy a lograr un pasaporte. Obviamente es un, un tema muy angustiante, de hecho para mí fue muy, claro. bastante doloroso porque el 5 de enero de este año que estamos grabando, de 2022, sí. mi papá cumplió 80 años y para mí era una ilusión, pero bestial estar con mi La papá imagen. en sus 80 años. Por eh, pero bueno, ya eso no está en mis manos y no me quejo, pues o sea, yo no, no tengo idea cuándo algún día se dignarán a darme un pasaporte.
0: Claro, ahora esa, ese concepto del, de, de lo venezolano así grande, como tú le llamas, ¿por dónde pasa tu visión de eso? ¿Qué, qué, qué consideras esa, esa venezolanidad gruesa?
1: Es que yo, 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 no siento, si yo, yo no siento que uno tiene cómo, cómo adjetivizar o generalizar un poco lo que son las naciones y si uno, uno es eh, y es. Eh, es como tratar de explicar que es un hindú, bueno, si sí puedes caer de alguna manera en una serie de lugares comunes que tienen que ver con eh, paz, yoga y, ah. y espiritualidad pero, pero estamos hablando de mil cien millones de personas, de las ah, cuales bueno. hay gente con muy poca paz, gente con muy poca espiritualidad, y gente bien mala también, entonces claro. eh, en, en el caso de, de una nación como Venezuela, obviamente estamos en, el, en, en, en lo mismo, si sí siento que hay generalizaciones negativas de las que tenemos que deslastrarnos eh, esa, esa vieja historia que nos impusimos nosotros mismos del venezolano vivo, flojo eh, que lo peor es que nosotros somos los mismos que, que, que nos los decíamos porque nadie nos lo estaba diciendo de nosotros yo tengo un buen rato dando vueltas por ahí y, y yo nunca he oído que nadie fuera de Venezuela diga que nosotros somos flojos o vivos somos nosotros los que nos autocalificamos de de, de, de la viveza creo y la, y la flojera pero es que eso es una gran falsedad o sea, eh, y es una gran falsedad porque uno es vivo cuando no le queda otra y uno es flojo cuando no le queda otra pero si a uno le ponen el ambiente correcto para uno no ser flojo, uno no es flojo y si a uno le dan las condiciones correctas para no tener que ser vivo, uno no quiere ser vivo eso es muy importante entenderlo eh, es como que, mira cuando, cuando empezó el sistema de vacunación de COVID en Venezuela no sé cómo está en este momento, pero estoy hablando en su inicio. Sí. El proceso de vacunación, obviamente, se armó por, por las condiciones naturales que se dan siempre en un mercado negro. y La gente empezó a pagar eh, bajo cuerda para que con, le consiguieran la vacuna. Sí. Y no lo estoy diciendo porque leo Twitter, porque no leo Twitter. Lo estoy leyendo porque leo chat de, de amigos, de familia, etc. Y en un momento yo le hice un comentario a alguien muy cercano a mí diciendo que coño, qué horror que uno estuviera pagando por por una vacuna, y esa persona se lo tomó en ese momento personal porque creyó que era una agresión de mi parte, y me dijo, bueno, pero ¿y si es la única forma de lograr lo que opción tiene uno? Entonces yo sí me lo pregunto objetivamente, o sea, no lo sé, yo en este momento te puedo decir a ti, Luis, eh, si alguien me dice a mí que tengo que pagar por el pasaporte, yo no lo voy a pagar porque yo no voy a condonar la corrupción. Ajá, y si se presenta una emergencia muy importante en Venezuela y la única opción que yo tengo es pagar para que me den el pasaporte para yo poder ir a ver a mi familia, ¿pagaría o no pagaría? Sí, ¿Ah?
0: un, dilema. un
1: dilema. Es un dilema. Es un dilema. Entonces, eh, suponte que pago el, ese famoso pasaporte porque realmente es una necesidad absoluta que yo llegue a mi país y suponte que lo pago. Eh, fui vivo, o fue que las condiciones me obligaron a ser vivo, porque si yo hubiese podido obtener pasaporte en el camino regular, como lo consigue cualquier persona en cualquier lugar del mundo, pues yo no hubiese buscado el camino de la viveza. Entonces, hay que ser muy cuidadoso cuando uno generaliza eh, patrones en las personas, especialmente de carácter negativo, porque hay que entender también cuál es el entorno que te lleva a ti a comportarte de una manera.
0: Claro. Sumito, quería preguntar. Citando tu propia frase, ¿no? decías que llegaste a la cocina gracias a la superconductividad y a la necesidad. Evidentemente estudiaste física, como lo decía al principio. Cuéntanos un poco sobre aquellos tiempos. Mira,
1: yo, yo no, no sé si la palabra sería gracias a la superconductividad, pero de alguna manera lo que yo sí siento es que en ese año en que yo tomo la decisión de ser cocinero, y voy a parafrasear a Silvio Rodríguez, las causas me estaban cercando. Hay una canción de Silvio Rodríguez donde... donde él usa esa frase, las causas me estaban acercando, eh, frase que a mí me parece además fabulosa, porque de alguna manera es como el destino irremedi- irremediable del cual tú no puedes ni siquiera escapar, eh, y yo sí siento que las causas me estaban acercando. Porque, ¿qué pasó? Yo me mudo a Caracas para por hacer la tesis de grado, eh, mis tutores eran Félix Marín y Renato Iraldi, con Chali, con, Relato, con Renato yo solo hablaba de cocina, porque Renato es italiano y Renato realmente era un fanático de la cocina, y era muy loco la cantidad de veces que en vez de estar hablando de números de nuestra tesis, nos poníamos a hablar de pan y de cocina. Luego, ¿qué pasó? Yo vivía en un anexo en la Florida y eh, a mí me gusta mucho caminar. Soy un caminante así, pero... Ah, o sea, es como una pasión en mi vida, y no es por ejercicio, me gusta mucho el silencio de caminar, entonces, por ejemplo, sin darme cuenta, anteayer ayer salí con mi perra a caminar por acá, por mi casa, y cuando regresé, le dije a mi mujer, pucha, le acabo de caminar 12 kilómetros, y yo no me he dado cuenta, ¿por qué me puedo pasar dos horas? ido pensando, y es sí. como mi manera de relajarme, entonces yo vivía en la Florida, y estudiaba en la Central, y eso hacía que yo me fuese caminando siempre de la Central hacia la Florida, que no es tanto, pero tampoco es poco, es sí. lo que te quiero decir, sí, es sí. que aquí pasa su caminadita, sí, cómo no. y, en ese, y en esa caminata de, de la Central hacia la Florida, yo pasaba por la Frente a Plaza Venezuela, todos los días, y todos los días pasaba frente a la Biblioteca Salvat, que ya no existe, pero que estaba frente a Plaza Venezuela. Y un día, pasando frente a la Biblioteca Salvat, yo veo que hay un libro de cocina, cosa que era muy extraña, porque las, la, las vidrieras no mostraban libros de cocina, sí. no al menos en 1988. Entonces, yo agarro, y me llamó la atención porque se me gustó la cocina, y veo que había un libro que decía el libro de las aves Salvat, y lo compro, que era una fortuna para mí. Y agarro, y me voy para casa... Como por curiosidad, a ver qué, qué, qué receta rica de pescado había. Resultó que era un libro totalmente técnico que empezaba con una clase de hueso. ¿Cómo se desguese un ave? Y yo, mi madre, esto no era lo que yo estaba buscando. Entonces bajé un par de cuadras más abajo, le venía Andrés Bello, donde estaba una carnicería que capaz existe todavía, eh, en la esquina de las casas con Andrés Bello, que se llama el Gran Sazo. Y sí. en la carnicería del Gran saso yo le dije al señor, señor, andame un pollo entero. Y yo me acuerdo clarito que yo le dije, yo pensé en ese momento, oye, y si destrozo el primer pollo, porque yo nunca he deshuesado un pollo. Señor, véndame dos pollos enteros. Y me llego a, a la casa con dos pollos enteros y empiezo a seguir el paso a paso de las fotos del libro de, de la cocina de Salvat y deshuesé mi primer pollo. Luego empecé a necesitar dinero. Entonces, mi papá me ayudó a conseguir trabajo en la OCEI, que era donde se estaba haciendo todo el trabajo de levantamiento urbano, caracas y estadístico para poder hacer el el gran censo que se hizo, no sé, me imagino que en el 88-89, no me acuerdo. Eh, Pero era, no no me daba, no me daba. Yo empecé a necesitar dinero, entonces empecé a cocinar en casa de gente. Y luego, finalmente, para terminarte el cuento, yo estoy en, en mi casa, yo siempre he sido lector, y lector de periódico furibundo, y estaba en mi casa, mi pequeño anexo, que estoy hablando de un muchachito, un muchacho que sí. eh, te cita, eh, leyendo el Nacional, el Nacional tenía un encartado que en aquella época se llamaba El Séptimo Día, y en ese encartado están entrevistando a un chef, cosa que era más rara todavía, los chefs nadie los entrevistaba, y, y claro, a mí me gustaba la cocina, noté pues, o sea, porque si ahorita entrevistaran a alguien que hace rally, yo ni lo veo porque claro. no tengo una idea de que es un rally, pero, sí. pero como era un chef me detuve y era Franz Conde que lo estaban entrevistando y fue una entrevista notable porque Franz Conde probablemente es el cocinero más culto que yo he conocido y eso hizo que yo me fuera a comer al restaurante de Franz que estaba haciendo un festival en ese momento en el Members y eso hizo que yo en esa conversación conociendo a Franz en ese momento terminara yo entrando a una cocina y ahí no es que la causa me cercó, ahí vino un tsunami y me arropó, porque yo en ese momento que entré a la cocina, muy rápidamente me di cuenta que había llegado a un amor, un amor de esos definitivos, que es horrible que eso le pase a uno, Luis, horrible, horrible, que uno sepa que uno, uno tiene una vida tranquila, estable, rutinaria, bonita, y que de repente venga otra cosa y te la trastoque por completo, y tú digas, Dios mío, o sea, me voy a tener que ir con esta otra cosa con este nuevo amor y además trastocar todo. ¿Por qué? Eh, menos yo que no soy impulsivo. Y, y es horrible porque entonces dices no, pero al mismo tiempo al día siguiente vuelves otra vez como un adicto al, al momento, al, al lugar, al espacio, en este caso la cocina, que lo podrías pensar también cuando dejas a una pareja por otra y estás ahí en esa cocina y otra vez dices, Pero es que me gusta mucho. Eh, y es así, es una cosa que, que no es racional, y ahí fue cuando así dije, bueno, me gusta, me gusta mucho, y tomé la decisión de, de graduarme de física, pero no seguir, y ojo, que cuando uno dice que le gusta la cocina, le están gustando procesos fastidiosos, rutinarios, sí. eh, es lo menos intelectual que te puedes imaginar, yo venía de un medio hiper intelectual, en el mundo de las ciencias, la verdad es que las conversaciones suelen ser serias, siempre, aquí es al revés, una conversación en cocina siempre es de un nivel intelectual básico. Este, lo más duro que uno dice ahí es, pásame la cebolla, y el otro te dice, pero pícala rápido. Eso es una conversación de una cocina. Pero ah, bueno, nada, no, no ah, podía escapar.
0: Ahora fíjate, Sumito, pa- pareciera que son dos mundos muy distintos, el de la física y el de la cocina, y probablemente desde muchos ángulos lo sea, pero también la cocina, fundamentalmente, tiene mucho de, de la física, ¿no? O sea, son, son dos mundos, que yo creo que tienen muchos vasos comunicantes, ¿no? ¿Cómo te ha servido a ti la física para desarrollar tu profesión como, como chef, como cocinero?
1: Mira, no, no es que la cocina tiene mucho de la física, es que no hay nada de la vida que no tenga todo... En, Exacto. Eh, que, no, que no sea explicado por la física. Exacto. Eh, es decir, la, la, la física es probablemente la segunda cosa que yo más amo en la vida, después de la cocina. Porque el mundo es eso, ¿no? el, el mundo está muy bien explicado a través de los modelos de la física, muy sí. bien explicado de hecho, entonces eh, yo no diría que la física a mí me, me ayudó a cocinar mejor eh, porque no se necesita estudiar física para cocinar mejor, eh, se necesita talento como cocinero y disciplina como cocinero para poder trabajar mejor como cocinero, es decir, tienes que tener condiciones mínimas básicas para cualquier oficio en la vida, no estoy hablando solo de la cocina y yo los tenía, los tenía de manera natural lo que sí me sirvió mucho, 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 Luis, no poco, mucho, es la disciplina universitaria, que es otra cosa. Es decir, pude haber sido abogado, pude haber sido médico, pude haber sido físico, pero la disciplina universitaria prepara a las personas para la vida. Sí. Eh, y los prepara de manera importante, en aspectos de carácter eh, bien importante Uno, por ejemplo, es que, por ejemplo, una persona que está dedicada al mundo de, del universitario, tiene un entrenamiento natural hacia eh, citar, citar a otros, sí. es decir, tú, tú, tú empiezas a entender que tu conocimiento no es tuyo, sino que es colectivo y que los conocimientos colectivos deben ser citados porque en, en el mundo universitario es muy mal visto no citar, eh, el, el plagio no es algo que es inherente al mundo universitario, entonces eso hace que de alguna manera tú empieces a entender, por ejemplo, la cocina desde una visión un poco más eh, global en donde tratas de entender un poco qué hacen otros, por qué lo hacen y hasta qué punto mi idea es original o no, y eso es importantísimo. ¿eh? Eh, otro aspecto en donde la disciplina universitaria es eh, importante es que en la universidad se entiende que uno se tiene que formar, que uno tiene que leer, eh, que la, la gente jura que cocinar es solamente un tema de talento, por lo tanto hay mucho cocinero eh, que no se, no, 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 no se ilustra, como decía el doctor José Rafael Loera, sino que simplemente se apoya en su talento y ese es un cocinero que siempre es muy mal cocinero, termina en algún momento eh, mostrando falencias, porque eso es pretender que porque tú tienes un talento natural por la música y un talento que Dios te dio y que te hace tocar muy bien el chelo desde los cuatro años, puedes darte el lujo de tocar un chelo sin saber quién era Pablo Casals. Nunca vas a ser tan buen chelista como el que es buen chelista y además sabe quién fue Pablo Casar. Por
0: supuesto. Sumito, te iba a preguntar, ¿la cocina venezolana tiene algún sello distintivo? Y, y si es así, ¿cuál dirías que es ese sello distintivo o las características, digamos, generales de la cocina venezolana?
1: Sí, esa, esa pregunta para mí es semi-imposible también de responder, yo me la he hecho muchas veces, porque de nuevo, es como tratar de decir cuál es el sello distintivo de la cocina argentina o cuál es el sello distintivo de la cocina hindú. Entonces, ahí inevitablemente caes en unos sim- plismos bestiales, porque decir que la cocina argentina es carne, o que la cocina hindú es curry, es prácticamente volverla la nada eh, una cultura completa, eh, ah, y por eso yo le tengo un poco de miedo siempre a esta pregunta que tú me estás haciendo y que no es inusual que me la hagan, sí. si hay características, indudablemente como en todas las cocinas del mundo, la, la, la cocina venezolana es una cocina que se desmarca, desmarca muchísimo de, la, de los vecinos, eh, me estoy hablando de de los vecinos me estoy refiriendo a cualquier vecino nuestro, Colombia, este, indudablemente que es el vecino más cercano, pero también podría estar hablando del, del Caribe, de Panamá, por ejemplo, por hablar de un poquitico más arriba de nosotros, o del mismo Brasil, eh, porque la cocina de nosotros, una cocina, curiosamente, a ver, en el caso de la cocina central, pero luego obviamente las cocinas centrales percolan para el resto del país por ejemplo es una cocina en que no hay vergüenza a la hora de eh, usar frasco, y eso a mí siempre me pareció notable y era porque nosotros éramos un puerto por donde llegaban barcos con un montón de cosas eh, entonces claro, si tú ves un, una receta típica caraqueña, no, no es inusual que tenga salsa inglesa, mostaza, eh, aceitunas alcaparras, almendras vino, oporto, marsala y mira todo lo que te acabo de nombrar, nada de eso es absolutamente, digamos, que no, no venga en frasco lo que quiero decir. Sí, todo sí. eso eran productos eh, no perecederos que llegaban en el barco. Nosotros tenemos una pasión bastante importante en mucho del país, pero no en todo el país, por eh, una combinación muy curiosa que es agrio, dulce, salado. Eh, que no es, muy, no es muy usual la combinación, eh, nosotros siempre buscamos como que haya un equilibrio entre las tres puntas entonces si sí hay algunas características que uno puede empezar a notar y que uno puede tratar de esquematizar y que le permiten a uno por lo menos entender un poco eh, parte de la esencia pero hay que tener cuidado con las generalizaciones y de hecho yo como merideño lo comento muchas veces yo era un gran fanático de la cocina desde que era niño por lo tanto, yo vivía en Mérida y cuando a mí me decían que el ajidulce era el perfume de Venezuela, en un lugar donde no es tan usual el ajidulce, en el sagollín sí. yo decía, bueno, ¿será que los merideños no somos venezolanos? O cuando a mí me decían, el gran plato de Venezuela es el asado negro, que uno ni lo veía en, en Mérida, entonces nosotros no somos. Cuando alguien me dice que le gusta echarle azúcar a la caraota que los merideños detestamos echarle azúcar a la caraota bueno, entonces somos o no somos. Entonces, por eso te digo que. Que, que sí hay características, pero no son tampoco lapidariamente generalizadas. Lo que hay es un recetario, y ese recetario sí lo define uno profundamente. Sumito, cambiando un
0: poquito de tema, en tu canal de YouTube pareciera estar dirigido a los venezolanos en el mundo y, y a nuestra cultura, ¿no? ¿Qué mensaje buscas transmitir tú en ese canal y por qué?
1: Sí, ahí sí la tengo redondita y clarita, o sea, porque siempre hubo una intención. Eh, yo soy un comunicador y un educador nato. Cuando digo un nato, me refiero a que desde que nací y empecé a, 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 a lidiar con otras personas, yo tengo una tendencia natural a querer comunicar y a querer eh, educar. Eso no es ni bueno ni malo. Es decir, cada quien nace como nace. Eh, mi, mi gran hermano del alma que murió de COVID el año pasado, Laureano Delgado, que fue además por muchos años también mi manager, etc. Pero más que eso, era mi socio, mi hermano, la persona más cercana que yo tuve so far eh, Lauriano me decía a mí, mira sumo, es que si tú no hubieses sido cocinero sino físico, hubieses terminado teniendo un programa de televisión de física, con toda seguridad es decir, a mí, la, a mí, a mí no fue que la cocina me llevó a la televisión, es que yo era un comunicador de siempre, entonces ¿qué, pasó? ¿Qué pasa ahí? Eh, yo estaba una vez caminando por el centro de Santiago de Chile eh, antes de que, de que él fuese tan masivo el, la presencia de los venezolanos en Chile en, ahorita Ahorita tú oyes mucho venezolano en la calle. En ese momento tampoco es que era tan masivo. Estoy hablando hace, casi, hace cuatro años atrás. Ya, digamos, un poco casi ya recién llegado yo a Chile. Y yo iba por el centro de la ciudad, iba una mamá eh, agarrada de la mano de una niñita. Y una niñita pequeña, tenía 10, 12 años. Y venían hablando y era súper caraqueño como hablaban. Y yo dije, ay, mira qué cómico. Una mamá y una, una niña caraqueña caminando por Santiago. Pero inmediatamente lo que yo dije es, oye, ojalá esa niña... Eh, mantenga un nexo con el país porque lo más probable es que esa niña termine siendo más chilena que venezolana porque eso le pasa a cualquier niño de 4, 10, 12 años que termina en otro país y que hace su vida en el país, termina el bachillerato en ese país, termina seguramente enamorándose de alguien de ese país hace la universidad en ese país y por lo tanto pues pasa a ser como cualquiera de los compañeritos italianos o árabes que uno tenía en Venezuela cuando era chiquito, eh, que, que aunque eran hijos de una familia extranjera y está bien nacido en esos otros países, terminan siendo más venezolanos que uno, eh, claramente. Como mi hija, eh, mi hija que se fue a los 12 años a vivir a Argentina y que ahora tiene 26 años y que indudablemente es mucho más argentina que venezolana, tiene 14 de 26 años viviendo en Argentina, etc. Yo dije, ojalá que esta niña eh, no, no pierda del todo ese nexo con eh, el país, y fue precioso porque eso hizo que yo dijera, oye, para que en algún momento yo pueda de alguna manera hablarle a niñas como ella, que ellas sepan de dónde viene su mamá. Entonces, el, el canal de YouTube no es un canal radicalmente venezolano, pero sí es un repositorio digital de información para que las personas sepan un poco quiénes somos nosotros y cómo vemos la cocina. Y ha funcionado, ha funcionado. O sea, si tú... Uh, si tú ves mi penúltimo Instagram, que es mi única red social, eh, que lo, lo puse anoche, una, una persona escribe, que, que, que lo estaba buscando acá, eh, dice, sumido en este preciso momento, alguien en alguna parte del mundo está viendo un video tuyo para hacer una receta y no importa cuando leas esto, entonces eh, me encantó, la, la frase me imagino que tiene que ver un poco también con, con aquella frase famosa que hizo Luis Carlos en... en en Twitter, que, que también se ha vuelto así como, como icónica, pero esta, esta frase me gustó mucho porque yo dije, qué lindo que alguien diga que en algún momento alguien está cocinando algo de mi canal de YouTube. Lo más importante de ese comentario, que fue lo que me emocionó, son los, eh, no sé cuántos, montón de comentarios que lleva ya el, 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 el 220 comentarios al momento que te estoy leyendo esto, de los cuales esos 220 comentarios, es verdad, yo lo cociné en Hungría, es verdad, yo lo cociné en Suecia, es verdad, yo lo cociné en Dubái. Entonces yo digo, oye, qué chévere que el canal logró lo que se estaba pidiendo, que era que fuese de alguna manera un espacio de búsqueda, parte de la biblioteca, por decirlo de alguna manera. Y Sumito, a propósito
0: de eso, eh, tal vez yo me equivoque, ¿no? Tú me corregirás, pero ¿por qué la cocina venezolana aún no tiene ese reconocimiento internacional como, por ejemplo, uno puede observar un poco con la cocina peruana?
1: Eh, um, uy, eso es un cóctel demasiado grande de cosas, ¿no? Uno es porque los países en algún momento cierran filas alrededor de un hecho cultural para eh, tratar de mostrarse ante el mundo y para, también para subir la autoestima, y, y son distintas las cosas que pueden hacer que uno se filas alrededor de un hecho cultural, Perú, por ejemplo, tomó la decisión en algún momento, eso es orgánico, eso no es que uno se para en la mañana maquiavélicamente y dice, esta es la decisión, tomó la decisión de que la cocina era efectivamente eh, el camino cultural peruano, porque tenían además el con qué para eh, mostrarle al mundo Perú también es esto. Yo creo que Venezuela esas filas la está cerrando alrededor de la música y no de la cocina, entonces eso de alguna manera eh, influye también, porque de alguna manera las políticas de Estado, o en general los comentarios en las redes sociales, o en general, etcétera, lo que uno diga, hace que uno, eh, no sé, pues yo sí siento un orgullo como descomunal por un Aquiles Machado, por un Dudamel, o sea, por gente así que tú dices... Oye, un Aquiles va o sea, que tú dices, oye, vale, ya va, pana. Estos tipos están haciendo que uno lo, lo, lo vean bonito en el mundo, eh, por un lado. Por otro lado, hay un hecho también cierto, y es que la cocina solamente se populariza en el mundo a través del de espacio en donde se puede mostrar, que se llama restaurante. No hay otra forma de mostrar esa cocina, sino, ser, sino es un acto teórico. Entonces, ¿cómo la gente conoce tanto del sushi? Porque hay sushi en todos lados, bro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestra diáspora todavía es muy tímida en el sentido de que todavía tiene muy poco tiempo y todavía se está adaptando a los otros espacios, aunque sea masiva, pero sigue siendo una diáspora nueva. Y por lo tanto, a nadie que tiene cuatro años viviendo en el exterior le dan los reales ni el tiempo ni la vida para poder montar un restaurante. Va a pasar un tiempo antes de que los venezolanos que les gusta montar restaurantes empiecen a montar restaurantes. Yo soy una excepción quizás en ese sentido, pero va a llegar un momento en que haya muchos restaurantes venezolanos en el mundo, porque es lo natural, y ahí sí la gente va a conocer, en este momento el venezolano que monta un espacio gastronómico en, el, en, en cualquier otro país, suele hacerlo desde conceptos de comida rápida, que siempre es así, en mi libro 12 pasos para la imagen de tu país yo tengo un capítulo dedicado a por qué es así de hecho, porque es la comida rápida del primer frente que se arma eh, analízalo tú Luis, cuál es el plato más conocido, dime tú, cuál es el plato más conocido de Perú, dímelo tú mismo bueno, el ceviche. En eh, el mundo. Ajá. Dime tú cuál es el plato más conocido de México, en el mundo.
0: Pues los tacos, probablemente, ¿no?
1: Correcto. ¿Y el de Italia? Dime bueno, uno. La,
0: la pasta, la pizza.
1: Correcto. Entonces, tú no puedes decir que toda la cocina italiana es pizza, que es una vale. baroma de comida rápida. Que claro. toda la comida mexicana, échale pierna a la mexicana, claro, sí. es taco. O que la super comida de los peruanos es ceviche. ¿Por qué esas son las tres que tú me pudiste nombrar? Porque son las que se pueden hacer de manera rápida, mediante emprendimientos rápidos con poca claro. inversión. Entonces, ¿por qué, ¿por qué lo más conocido de Venezuela es la arepa y el tequeño? Bueno, bro, por la misma razón por la cual son conocidos el taco, la pizza y el ceviche, para que podamos llegar a poder a popularizar una foforera eh, margariteña, un pastel de chucho oriental o un palo a pique llanero o, qué sé yo, un mondongo a lo andino, se necesita una evolución eh, comercial que, que todavía no se ha dado. Entonces, va a pasar un tiempo antes que la cocina venezolana cruce la frontera de la arepa, por llamarlo así. Pero sí, la, siento que la cocina venezolana va camino a ser hiperconocida porque es buena, porque es atractiva, porque es mm, transversal, en general no tiene cosas muy raras que no le gusten a otro, tiene nombres muy raros. Eso es lo único que dificulta nuestra cocina a la hora de popularizarla, porque nuestros nombres son candelas de explicar. O sea, sí. cuando uno dice que uno vende un majarete con almíbar de papelón créeme que, que fuera de Venezuela eso hay que echar una buena traducción para que la gente diga no, no es que la gente no lo quiera comer es que la gente no come lo que no entiende claro, que, claro. eso hay que entenderlo cuando tú dices que tú vendes un asado negro ¿entiendes? y entonces te preguntan además de qué es eso y tú dices no, eso es muchacho redondo cocido, estás viendo la, la cocina nuestra entonces lo, luego aquí en todo el sur de, 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 del continente dicen no porque se vaya para la chucha, que es una grosería, sí. y tú vendes pastel de chucho, claro, ¿entiendes? Entonces, claro. ¿entiendes? Y, y luego vendes pizca. Entonces, claro, el gran, la gran barrera que tiene en este momento la cocina venezolana para lograr popularización a nivel global, créeme que es una barrera lingüística.
0: Claro, qué interesante, Sumito. Y fíjate, te iba a preguntar, ¿cuál ha sido el mayor reto que has tenido que asumir tú como cocinero, Sumito?
1: No, pues mucho, ¿no? Porque al final es una profesión de... de 33 años, hoy ya camino a, a cumplir como cocinero profesional eh, y obviamente cualquier persona en cualquier área que tenga 33 años en un oficio pues indudablemente pues, ha pasado a las verdes y la madura como 200 veces eh, probablemente el reto más importante que yo he vivido ahorita lo estoy viendo en este momento de mi vida que es reinventarme en otro país eh, después de haber sido muy estable en el que yo vivía que era Venezuela indudablemente eh, es reinventarse además de, en, en espacios donde ya tú no eres conocido por lo tanto es como un poco más aséptica la, la, la situación menos emocional tienes que ser más concreto en, en lo que estás haciendo eh, más cuidadoso económicamente eh, así que yo creo que yo nunca había trabajado tanto como el año pasado y no creo que vaya a trabajar tanto, tanto, tanto como lo que sé que me espera este año por los planes que tenemos eh, yo prácticamente... No he parado un segundo para poder consolidar un proyecto que espero que de alguna manera me permita descansar un poco más a partir del año 2023-2024. Entonces sí es un, reto, es un reto bien importante el que estoy metido sí. en este momento.
0: Sumito, tengo entendido, me corregirá si no es así, que llevas a tus alumnos en Margarita eh, a conocer eh, e interactuar con ese antiguo y muy importante legado colonial de alfarería como, como es el que se hace en, en, o se hacía en el cercado. ¿por qué considerabas importante incluir esta experiencia eh, en la educación de alguien que se estaba formando exclusivamente como cocinero? Eh, evidentemente hay un concepto más amplio de lo que es un cocinero, ¿no? de lo que es un chef, un estudiante de cocina. Eh, mm. ¿pero ¿Por qué lo considerabas importante, Sumito?
1: Porque yo critico mucho la pasividad de los intelectuales ante, ante el acervo cultural, eh, porque les encanta mostrar las cosas, pero no comprarlas. No les importa de qué vive esa persona. Y eso es una cosa que a mí me, me, me molesta particularmente, es decir, es como cuando tú tienes una organización de carácter social y para vivir necesitas que haya gente pobre, porque de eso es que vives tú, de conseguir recursos para poder cuidar a gente pobre, por lo tanto, tu, tu alimento es vivir del dolor ajeno en lugar de curar el dolor ajeno. Sí. Eso pasa mucho. Entonces, con, con el arte popular pasa mucho. Uno dice con una pasividad pasmosa, oye, qué lástima, cada vez graban menos música tradicional venezolana. Y yo le pregunto a la persona, ¿y cuándo fue la última vez que tú compraste un disco de eso? ¿Que no lo bajaste pirateado? ¿Que lo que tú hiciste le dio dinero al que estaba... Eh, eh, grabando eso, entonces no te quejes si esa persona de repente tiene que buscar otro trabajo en vez de estar haciendo eh, música popular venezolana, porque de algo tienes que llevar tu comida a la boca, entonces a uno le encanta llenarse la boca con la cultura popular, especialmente en el medio, digamos en la clase media intelectual, uno, uno le encanta hablar de la alfarería, del, del cercado, de la viejita que hace la olla de barro pero no compras la olla de barro, te gusta tomarle fotos, te encanta tomarle fotos, eh, encanta además mostrarle al mundo que tú culturalmente eres lo suficientemente nacionalista como para estar pendiente de hechos culturales, pero te vas igualito y te compras el, el, la, la, el plato chino porque era más barato en vez de comprarle ella la olla. Entonces eh, la, la alfarería tradicional del cercado, por ejemplo, o, por, o, o, o muchas, pues, la de los guaymaros en Mérida, la de no sé yo, eh, Barquisimeto, que también es un clásico en el caso de Venezuela, eh, que es lo que pasa ahí, que por ejemplo en el cercado la gente dejó de hacer ollas, budares, eh, platos, etcétera, y empezó a ser como vírgenes, porque era lo que la gente que pasaba, de, eventualmente les, comprase, les compraba algo, y cada es vez más en sí. poblaciones, y yo simplemente dije, señores, aquí no se sirve un plato en el restaurante que no se ha comprado a la gente del cercado, porque cómo es bueno. posible que nosotros nos la boca eh, si no es así, y efectivamente, por ejemplo, aquí pasó algo parecido en Santiago de Chile, en las afueras a 100 kilómetros de Santiago está Pomayre que es una zona alfarera tradicional imagínate lo que le pega muy, muy turística, imagínate lo que le pega a una zona de esas un, un COVID entonces nosotros tomamos la decisión, por ejemplo que el plato más vendido mío es el pastel de chucho y el pastel de chucho mío no solamente se sirve en alfarería de Pomayre en Santiago de Chile, sino que se manda por delivery, es decir, yo compro el, el recipiente y ese es el recipiente, entre comillas, desechable, que llega a mi cliente, que obviamente no es desechable porque si nosotros no empezamos a comprarle la, la, la alfarería de la gente de Pomayre tampoco va a seguir haciéndolo, entonces yo, yo, lo que le, yo lo que invito a la gente que te está escuchando a ti en este momento, es que no hablen tanta tontería y sean usuarios, a uno le encanta verle las manos ennegrecidas a un campesino, pero cuando el tipo te vende la papa un poco más cara que la papa argentina, que llega a veces toda llena de, de eh, modificada genéticamente, que era la última que estaba llegando, no sé cuál estará llegando ahora, y por supuesto es más barata, porque tiene un, eh, toda una tecnología y una cantidad de agroquímico y toda cosa y llega un campesino merideño y te quiere vender la papa un pelo más arriba que esa, tú le, le regateas a un campesino, hermano, le regateas. No eres capaz de regatearle al que te vende una computadora y le regateas a un campesino que te vende papa
0: Totalmente de acuerdo. Sumito, cuéntanos un poquito sobre ese club gastronómico que fundaste a los 14 años.
1: Sí, bueno, esa es obviamente la prueba de que cuando uno nació para algo, nació para algo. Eh, así como tú ves un muchacho que toca música desde pequeño, uno que es muy hábil con el bate, eh, jugando béisbol desde el mismo instante que toma el bate, indudablemente la gente nace con algunas características, y efectivamente, entre los 12 y los 14 años, no creo la edad exacta, tendría que preguntarle a Beto, eh, Alberto Arbelo, que es un cineasta venezolano, eh, que vive en Los Ángeles, eh, y yo, que éramos muy amigos de infancia, Beto y yo, y eso que no estudiamos en el mismo colegio, que normalmente hace los amigos son de colegio, pero, eh, eh, claro, como yo crecí en Merida, en Merida el medio universitario era un medio bastante eh, vamos a llamarlo así en dos, raro, y los hijos de los profesores universitarios eran amigos de los hijos de los profesores universitarios, que era nuestro caso, Beto y yo teníamos ambos una pasión importante hacia la gastronomía desde chiquitos, porque en ambas casas había la pasión, indudablemente siempre tiene que haber un, una semilla germinal, y entonces Beto y yo empezamos a cocinar los fines de semana, él y yo, porque nos gustaba, porque había libros de cocina y dijimos vamos a hacer este plato a ver qué tal, y en el camino se sumó un amigo nuestro, y en el camino otro amigo nuestro, y cuando vinimos a ver, nos estábamos reuniendo todos los sábados, un grupo de adolescentes, exclusivamente para cocinar platos que leíamos esa semana, en los libros de recetas de nuestro papá.
0: Sumito, ¿cuál ha sido la experiencia más significativa que has tenido en una cocina?
1: Eh, en general, todas están asociadas a mis hijos, más que a una cocina, al leche que uno pueda cocinar, pero Chile me las ha dado, honestamente, mucho más que Venezuela, porque en Chile yo estoy tocando la nostalgia, entonces, claro, un ejemplo de ayer, 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 ayer. Yo me acerco a una mesa y una muchacha me dice, yo, desde que todo este restaurante no he querido venir para acá. Yo, wow, qué, qué introducción tan ácida, ¿no? Este, <risa> sí. Y hoy, hoy que me dijeron que veníamos para acá, tampoco quería venir para acá. Eh, al final me obligaron a venir. Yo, ok, todo. esta no te la esperaba. Eh, yo le digo, bueno, mi niña, ¿y entonces qué pasó? ¿Me odias? ¿Qué, qué, qué es lo que pasa? ¿Qué, qué, qué que tiene esa renuencia y dice, porque yo estaba segura que cuando yo probara la comida, después de tantos años sin ir a Venezuela, tu comida acá, yo me iba a poner a llorar, y efectivamente me puse a llorar. Entonces, wow. claro, que te digan eso es así como un guión, o sea, wow. esa, esa, eso está escrito, eso está escrito en, con, con todas las características de un buen guión y su desenlace. Entonces, pues claro, yo vivo mucho esa experiencia diaria hoy en día. Mi restaurante es un restaurante muy pequeño, lo hicimos con las uñas, no vendo alcohol, eh, era un, un café que se convirtió en un restaurante, etcétera, Y aquí viene la gente recién casada a tomarse una foto en este sitio con el, la carta de matrimonio el eh, sí. chilena, etcétera. Entonces, claro, hay, hay muchas historias asociadas a la nostalgia que han aparecido acá y que para mí han resultado muy importantes. Como periodo gastronómico, el más importante en mi vida fue Margarita. Eh, esos años que yo viví en Margarita fueron los que de alguna manera me marcaron más fuerte... En la vida. Ahora, los más importantes, los más importantes de mi vida, siempre van a estar asociados a mis tres hijas. Es decir, hay momentos importantes de cocina en los cuales yo le he cocinado a mis hijas y que han sido cruciales porque nos han unido mucho en ese momento, porque han sido muy felices en ese momento. Entonces, yo tesoro momentos muy importantes con mis hijas y la gastronomía.
0: Hoy acumulas no pocos logros y no pocos reconocimientos a esos logros, ¿no? ¿Cuáles consideras tú que han sido las claves, si hay algunas claves, ¿no? que te han permitido lograr ese nivel, que te han permitido alcanzar lo que has alcanzado hasta el momento y que estoy seguro que seguirás logrando?
1: Creo que hay una combinación de, de tres cosas, autofloreándome, vamos a decirlo así. Pero, pero sí, algunas veces he pensado has hecho bien porque mira que he hecho cosas malas pero vamos a, a centrarnos en la parte buena del cuento que he hecho bien creo que hay tres características que en mi caso han resultado bien importantes una es que soy súper disciplinado pero no disciplinado hiper disciplinado por lo tanto le doy tiempo a las cosas es decir no 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 me apuro eh, voy camino me planteo muy bien las metas a las que quiero llegar y voy camino hacia, hacia esas metas y, y tomo el tiempo y yo no sé si lo notaste, pero una parte de esta entrevista que me estás haciendo, yo te comenté, es que yo sé que el 2021 y el 2022, y probablemente parte del 2023 van a ser mucho trabajo pero es que yo estoy tratando de lograr que en el 2024, entonces claro, si ya una persona de por sí tiene las metas puestas en el 2024 para los proyectos inmediatos, es porque de alguna manera tiene un camino trazado de aquí al 2024, eh, y eso es una característica muy mía, la, la, la disciplina, yo no, no creo que, el, que, el, que en el mundo de los oficios arte, el talento, el talento es una cosa con la que uno nace, pero uno lo que tiene que ser es hiperdisciplinado. Eh, nadie, por muy talentoso que sea, ya que te nombré el chelo en una parte de la entrevista, con el chelo, si no practica como un loco durante ocho horas diarias, le va a ir bien eh, como, como solista. Entonces, esa es una característica. La otra característica que yo tengo, que también es muy natural en mí, es que eh, soy paciente, es decir, eh, ¿Eso qué significa? Que el, en el mundo de los restaurantes, por ejemplo, si bajan mucho las ventas, no me vuelvo histérico ese día, sino digo, bueno, vamos a ver cuál es el patrón, es puntual, no es puntual, eh, creo en mi concepto, me la voy a aguantar un tiempo más, etc. Entonces, es, esa característica como paciente hace que, que de alguna manera también aprenda a contar hasta 10 con más frecuencia de lo que, de, de lo, que lo hace mucha gente y ver las cosas con un poquito más de calma en su momento, y la tercera característica que también es muy importante, es que yo nunca hago nada esperando que me dé dinero rápido, sino que lo hago por pasión pura dura, y siempre digo, eh, tú me nombraste off the record antes de empezar la entrevista a María Fernanda Di Giacobbe, y esa es una frase que me dijo a mí María Fernanda Di Giacobbe, me dijo, no, no hagas algo por dinero, que el dinero llega cuando lo haces bien, eh, siempre me acuerdo de esa frase que me dijo a mi madre Fernanda y eso es una gran verdad eh, un buen ejemplo es el proyecto del canal de YouTube tú sabes que es caro hermano ese proyecto nuestro del canal de YouTube caro o sea échale una mirada de nuevo a mi canal de YouTube para que tú veas que no hay. sí si es verdad que no hay nada improvisado hermano ahí hay rigurosamente un estreno todos los jueves a la misma hora, hay una imagen gráfica muy clara, hay unos playlists muy claros, hay estudio, eh, estudio, me refiero al espacio físico que nosotros tenemos que alquilar para hacerlo, sí. indudablemente hay un equipo de trabajo porque hay una edición que está bien clarita, entonces el, el, la mensualidad de nuestro canal de YouTube es una mensualidad costosa mantener el canal de YouTube, y me da mucha gracia porque la gente tiene como una fantasía, porque claro, Orlando no sabe cómo funciona ese mundo, eh, que es uno se hace millonario con la publicidad de los canales de YouTube, uno se hace millonario cuando tiene 10 millones de seguidores, claro pero, pero no cuando tienes 350 mil seguidores, es una fantasía creer que uno hace mucho dinero, entonces el canal de YouTube arrancó dando pérdida, luego se fue poniendo poco a poco en el break-even point y está empezando a dar ganancias en este momento, ojo, después de 26 meses hermano claro. entonces para que uno se aguante 26 meses de una pela en que estás grabando sin parar en que todos los jueves estrenas en que todo el equipo está metido en el cuento porque digamos la conceptualización la tiene un equipo de acá que es una compañía súper talentosa de creación de, de conceptos que es Sofrito Creativo eh, que son mis socios en el proyecto o ellos me invitaron a mí al proyecto ellos son los conceptualizadores del proyecto conchale para que los de Sofrito se aguanten esta pela también eh, que uno ve que los únicos que ganan dinero son los que, los que trabajan eh, ofreciendo servicios, o sea, el de la cámara, el de la edición, sí. el ayudante de cocina, pero que uno no está viendo nunca real, ¿por qué se aguanta uno la pela 26 meses? Porque tiene un proyecto que es para 10 años, porque nunca pensó que el proyecto era para este año. Sí. Entonces, es bonito porque cuando finalmente el negocio empieza a dar plata, eh, tú ni te diste cuenta, sino porque lo estabas haciendo bien, y con calma, y con paciencia, y con proyecto, y a largo plazo. Claro, hay cosas que se tienen que hacer para que den lo inmediato, yo tampoco es que puedo ir del aire, entonces tengo un sueldo en mi canal, de, en el canal perdón, de mi restaurante, y trato de que, de que funcione bien todos los meses, etc. Pero hay un proyecto con un sumo gusto que es totalmente a largo plazo. Yo tengo un proyecto que, para hacer lo que yo quiero que sea, sumo gusto, faltan cinco años, y estamos bien claros lo que vamos a hacer en los próximos cinco años.
0: Bueno, es lo que distingue un poco la mentalidad de, del empresario eh, a la del comerciante, ¿no? Una mentalidad a mediano-largo plazo versus una, una mentalidad de corto plazo. Mm. Sumito, aparte de la cocina, ¿tienes algún hobby en particular que suelas hacer?
1: Bueno, Mira, ya me decías es, caminar, que... ¿no? Pero aparte de esas. Sí, caminar sí es bien importante para mí. Como te digo, yo raro el día que yo no camino largo. Eh, y bueno, dice por merideño, me imagino. ¿eh? Eh, no, la verdad no tengo ni idea. Y, y no lo hago por ejercicio. La, a nivel de hobbies Hugo, ha, ha, habido como, ha ido como variando en la vida. Puedes creer que por años fui origamista y era mi hobby más importante. De verdad. Eh, este, luego la bicicleta pasó a ser como la pasión más grande que yo tenía en la vida, que no fuese la cocina. Entonces andaba todo el día montando una bicicleta. Eh, ahora ando menos montando una bicicleta, que sigue siendo algo que amo mucho, etc. Pero yo no sé si se califica de hobby, pero lo que soy es un... Lector, cuando quiero decir lector me refiero a que leo mucho. Eso no significa que sea inteligente, ni que lo que lea sea bueno. Son dos cosas distintas. Sí, Pero el caso, es que, el caso es que soy lector y eso obviamente marca de alguna manera las rutinas de las personas. Es muy, muy, muy raro, Luis, el día, muy raro el día, que yo no lea un mínimo de 50 páginas y es muy raro el mes que yo no se lo cierre leyéndome cuatro libros, tres libros. Eh, y además me los voy leyendo como en, en, en simultáneo entonces, eh, claro, quizás de todas mis pasiones a la más importante, es decir, mira, mira qué curiosidad a mí me conocen por, por la televisión es como lo que me volvió conocido, vamos a llamarlo así y mira, yo puedo pasar perfectamente perfectamente, puedo pasarme dos semanas en un espacio con un televisor llámese un hotel, una cabaña de otra persona Etcétera, en donde jamás prendí el televisor, porque como el espacio libre que tengo es para leer y no está viendo otra cosa, lo uso para leer. Eh, yo solo veo televisión, ver, veo televisión todas las noches, curiosamente, pero solo si estoy con Silvia. Es como, qué rico estar en pijama, bañado, en pijamao y tirado en el sofá, encima de Silvia viendo televisión. Entonces, realmente veo lo que Silvia quiere ver, más que lo que quiero ver yo. Pero es más fuerte. Si, si Silvia no está, te lo juro, yo no prendo un televisor jamás.
0: ¿Y qué estás leyendo, Sumito?
1: ¿Qué sueles leer? Bueno, de todo. Ahorita estoy como enfiberado con, con, con las crónicas, entonces estoy leyendo la División, que estaba leyendo unas crónicas de él. Eh, me acabo de leer un libro de, de un japonés fabuloso, el de Kajuro. ¿cómo se llama este, este libro? Pero el caso es que, que, no paro, que no paro. O sea, todos los días estoy leyendo eh, crónicas, libros. Soy muy... Soy totalmente kinder. O sea, leo todo en, en digital. En digital. Eh, Digamos, lo, lo último que me leí fue el, un libro de crónica de la John Didion, que me pareció rarísimo que no lo hubiera leído nunca. De Katsuo y Clara y el Sol. Es que se llama, eh, antes me acababa de leer eh, un libro de Javier María que se llama Thomas Nevinson, de Estía, espectacular. El anterior es el que estoy buscando aquí en la lista, porque como los tengo en el orden, me los voy leyendo. Un sí. libro que tienes que leer, que se llama A lo Lejos, que es una novela western de un argentino, pero que escribe en inglés que es Hernán Díaz, ganó no, un Pulitzer con ese cuento. Antes me leí uno de, Ana, de la Natalino Tom, que es una belga, dice que es súper ecléctico, o sea, sí, 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 este, sí. uno de estiña, uno, uno de crónica, uno de ciencia ficción como el del japonés, como muy de, estoy leyendo por ahí y veo que alguien pone en una lista, no pueden dejar de leer este libro, o es que el fulano que se ganó el premio cual, no sé qué, y de una vez me lo compro, porque... Claro, no vivo en Venezuela, que sí que es más complicado comprar libros electrónicos y todo el tema, sí. pero yo no pirateo. ¿no? A mí no me gusta piratear libros en general, salvo que no lo consiga de verdad por ningún lado. ¿Y porque además cuando uno se acostumbra a leer en Kindle es barato? Un claro. libro en Kindle, promedio, un libro en Kindle... Estoy hablando de la realidad mía de acá, no, uh-huh. Uh-huh. Eh, nada, no estoy diciendo que necesariamente sea barato para otros, lo digo con todo el respeto. Pero un libro en Kindle promedio es siempre 7 dólares, para que te hagas una idea. Entonces yo digo, conchale, por 7 dólares no comprarse un libro y no darle al autor... Eh, eh, ¿Cómo se llama? El, el, los royalties que le corresponden es como también un poco marginal si uno tiene sus 7 dólares. Sí. Para, ¿Por qué no lo vas a hacer? Eh, y más cuando en una librería en Chile cualquier libro vale 25 dólares. Entonces yo digo, ¿qué me cuesta a mí pagar los 7 dólares y, y leerme lo legal? Entonces siempre compro libros. Todos los meses me compro unos 3, 4 libros.
0: Te voy a recomendar uno de una invitada nuestra, por cierto, que se llama La Hija de la Española, de Karina Sainz. Sí. Es una novela súper interesante. Sumito, por último, ¿qué consejo le darías a una persona que como tú haya decidido hacer una carrera en, en la cocina?
1: Eh, oye, yo, el, el mismo que doy siempre, porque la verdad que es como el, el que yo considero que es el, el consejo importante para el que se quede dedicar a la cocina, y es que no tome la decisión, no, o sea, no tome decisiones sismáticas, trascendentales, que no haga inflexiones en las curvas de lo que tenía planificado, o sea, me dejo esta carrera por esta otra, me mudo para poder hacer esto. O sea, decisiones que pueden ser complicadas de, de revertir, que no tome una decisión de esas asociada a la cocina si no he trabajado primero seis meses en una cocina. Porque es, está tan mediatizado el oficio mío que la gente tiene una idea absolutamente errónea de lo que es el día a día de mi oficio. Entonces, claro, es muy doloroso que tú tomes una decisión que pueda ser complicada, como por ejemplo invertir, Voy a, yo siempre soñé con tener un restaurante, además la gente dice que yo cocino rico, mis amigos en la casa dicen que yo cocino muy rico, entonces yo me voy a meter en este rollo y montar un restaurante. Es una decisión que, que no es reversible, una vez que ya te gastaste los reales. Entonces, eh, este es un oficio bastante distinto, distinto en el cotidiano a lo que muestra de alguna manera la imagen pública de ese oficio. ¿Qué pasa con, con todo lo que se mediatiza? O sea, si tú estás viendo las series de televisión tipo ER, te imaginas que los médicos viven así, eh, entonces, claro, cuando, oye, o sea, métete primero en un, a, 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 no sé, en una, en, en una cocina, trabaja, cálate los horarios, cálate el, 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 el ambiente desde la temperatura hasta el ambiente cotidiano, hasta lo rutinario. O sea, hermano, si a ti te corresponde ese bollitos pelones, que es agarrar y en la mano se extender un poquito más y poner un poquito de relleno y hacer una bolita, te puedes llegar a pasar perfectamente un mes en donde fue lo único que hiciste durante todo el mes. Bollitos pelones, bollitos pelones, bollitos pelones, bollitos pelones. Entonces, entonces claro, y tú dices, bueno, pero no puede ser, ¿y por qué? Bueno, pero piensen ustedes como comensales, cuando ustedes van a un restaurante eh, que les encantó el restaurante árabe donde hacían eh, el baklava. Y entonces no vuelven para el restaurante, pero... Cuatro años después deciden ir para el mismo restaurante porque ahí hacen un baclavo que a mí me encanta. Tienes cuatro años que no vas, claro. pero allá hacen el restaurante que a ti te... Ahí hacen el baclavo que te encanta y llegas al sitio y lo único que estás esperando es que sea idéntico al anterior. ¿Y cómo logras tú que sea idéntico? Con un pobre chamo que lo el único que hace es baclavo todos los días. Claro. Entonces, uno, uno es el que exige que sea así, ¿no? Entonces, la vida de la cocina es muy, muy, muy complicada, muy distinta. Y te tiene que gustar o no te tiene gustar. O sea, cuando digo complicada, no es más complicada que otra cosa. Sí. Más complicado tiene que ser decidirse policía de tránsito. Que solamente te van a hablar feo solamente te van a gritar y de paso estás todo el día bajo una pepa sol tú decides qué es lo que tú quieres hacer en la vida pero antes de lanzarte al menos haz una pequeña prueba
0: Sumito, gracias por habernos permitido sumar tu historia a nuestra trama un gran abrazo y todo el éxito del mundo en estos nuevos proyectos y estoy seguro que vas a tener muchos más aparte del que nos mencionabas ¿no? un abrazo Sumito.
1: Dale, un abrazo también.
0: Esto fue Trama University. Si quieres conocer más, visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University. Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una
1: próxima edición. ¿Sabes qué? Claro. Eso no sé quién lo escribió y lo pusieron en Wikipedia, yo nunca me meto, en, o sea, no tengo idea, pero yo nunca empecé a trabajar donde Don Armando. El, ¿Cómo se llama? El, el cuento con Armando, para que lo sepas de una vez, es okay. que yo realmente empecé a trabajar con Franconde, Conde, y Franconde Conde era así como el gran pupilo de Armando Escanone.
0: No, ok.
1: Pues, probablemente Franconde Conde debe ser el chef más culto que yo he conocido en mi vida so far. Eh, y una vez... Um, a Fran le, le, le pidieron, le pidió a Don Armando que hiciera una comida en la casa de Don Armando y Fran, que yo estaba empezando con él, todavía era pasante, me llevó como su ayudante a esa comida donde Don Armando. Okay. Y Don Armando me dio una frase que para mí fue importante y algún día yo escribí sobre ese día que yo conocí a Don Armando de la mano del chef Conde como ayudante y la cosa se terminó convirtiendo en que yo empecé trabajando con Don Armando. Yo, yo inicio como, como ayudante, como empieza uno siempre, yo, yo era estudiante de física, a ver, te puedo contar rápidamente la historia, yo era estudiante de física y estaba haciendo mi tesis de grado en la central, yo soy de la ULA, pero el último año, que es el año de tesis de grado, yo lo quise hacer en Caracas porque el tutor de la tesis que yo quería estaba en Caracas, el que me habían recomendado, me habían dicho Sumo, ya que tú quieres trabajar en esta área, la persona que, que, que maneja ese tema está en la central. Entonces, eh, que por cierto, cosas de la vida, me, me volví amigo de él por Facebook la semana antepasada, después de treinta y pico de años, y dije, le está Renato, por ahí vive en Italia. Entonces, el caso es que me fui a Caracas, y en Caracas yo empecé ya con, a darme cuenta que algo me estaba pasando con la cocina, porque me pasaba desde pequeño, pero en Caracas, el hecho de estar viviendo solo, de que necesitaba de vez en cuando ganar un dinero, hizo que empezar a cocinar en casa de amigos en, en casa, en sus casas, eh, en esa época yo era muy amigo de la que era la y ella era, era una figura muy influyente en Caracas la, la ministra de Cultura de la Comunidad Europea en Caracas, que era Diana Reches, una uruguaya Bien. y ella como que me metió y empezó a hacer que yo cocinara un montón de casas de gente europea pero lo hacía por matar tigre mientras estaba haciendo la tesis de grado y en ese, cami- en ese proceso conocí a Fran Conde y ahí sí me enamoré ya de, de lleno pues Fran me invita a trabajar en su cocina y, y entonces hice el camino tradicional que empecé como pasante ayudante, eh, pinche y bla, bla, hasta que terminé siendo su chef de Frank y ahí sí me enamoré ya de lleno porque Frank me invita a trabajar en su cocina